1: do Pó Caverna, que é a Mai e eu estou sendo a host pela primeira vez no pode Caverna e confesso que eu estou um pouco nervosa, então vocês me perdoem qualquer coisa. Quero mandar um beijo para os meninos que me liberaram aqui e também me deixaram completamente sozinha, mas eu espero dar conta do recado e claro, óbvio, eu não estou completamente sozinha, mas primeiro, para quem não me conhece, eu sou a Mai, lá do Obrigado pelos Peixes, mas agora eu faço parte, sou oficialmente do Caverna e estamos na campanha! O podcast é delas 2021, tá chegando ao fim, mas estamos aqui participando mais um ano, e o último ano, quem estava participando era eu, obviamente, eu estava como convidada, agora estou como host, e temos uma convidada bem nerd, bem de exatas, e eu estou muito feliz de poder gravar com ela, que é a Malu. Olá, Malu, seja bem-vinda ao Caverna.
2: Oi, Mai, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você hoje.
1: E conte para os ouvintes o que você faz, o que, qual assunto que você entende tão bem que a gente vai falar aqui nesse episódio.
2: Bom, eu sou formada em TI, pela Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, é, fiz mestrado em modelagem computacional pelo LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, e sou aluna de doutorado também é, em modelagem computacional. Hoje eu também faço parte do ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, faço parte da equipe de Democracia e Tecnologia e trabalho como cientista de dados lá. Então esse é o meu background e, e um pouquinho aí do que eu tenho de experiência e também do que que eu tenho de conhecimento
1: Achei chique todo esse, <risos> todo esse currículo Achei muito chique Mas hoje vamos falar um pouco Do seu trabalho, mas principalmente Vamos falar sobre inteligência artificial E como ela, não 100% Mas mais ou menos como ela anda funcionando De uma maneira não tão precisa Quanto a gente esperava Porque a ideia da inteligência artificial Seria algo ser Extremamente preciso E matemático só que com os algoritmos estamos tendo algumas coisas distorcidas na sociedade, principalmente o que se refere a sexismo, racismo e homofobia. Como, por exemplo, estereótipos de gênero que aparecem no Google Tradutor, acho maravilhoso, principalmente relacionado a profissões, né? se você coloca, você não especifica o gênero na frase, ele vai né, na ideia dele A mulher é a dona de casa O homem é o engenheiro A mulher é a que cuida da família O homem é o advogado E por aí vai Eu sei que vai ter gente que vai ouvir isso Achar que é besteira Mas não, gente Não é Infelizmente É assim que a internet está funcionando teve falhas de reconhecimento facial, como em 2015, o Flickr e o Google marcaram homens negros como gorilas e chimpanzés, e quando vídeos sobre racismo são impulsionados e tiveram o termo ou hashtag mulheres negras, o Google Ads bloqueia porque a expressão é associada à pornografia. Essa é bem pesado, sabe? É, é bem complicado esse tipo de coisa, porque entra no estereótipo muito absurdo e simplesmente num pré-conceito pior ainda, certo, Malu? Demais. Sim,
2: e os exemplos são inúmeros, né? Se a gente for pesquisar, é, o que a gente vai achar de exemplo é, de, de casos de sexismo e racismo, né? como os que você mencionou, homofobia também, é, também trouxe alguns exemplos. Há né? é, algum tempo atrás, a Amazon desenvolveu um sistema de recrutamento é, interno na empresa né? e depois é, descobriram né? que esse sistema tinha uma série de falhas né? e uma tendência a preferir homens para as vagas, justamente porque a base de dados que eles utilizavam, né, a maior parte dos currículos eram de homens. É, há pouco tempo atrás, né, em 2018, a polícia de Detroit, lá nos Estados Unidos, prendeu um homem inocente por causa... É um sistema de reconhecimento facial e, segundo um estudo do National Institute of Standards and Technology, esse sistema de reconhecimento facial tem cerca de 10 a 100 vezes mais chances de gerar falsos positivos para rostos asiáticos ou negros do que para faces brancas. Outros exemplos, né um trabalho da Universidade de, da Virgínia também nos Estados Unidos, Alguns cientistas analisaram dados de dois é, bancos de imagens é, usados habitualmente né, para treinar, treinar esses algoritmos, examinando o, que, que, o que, que esses algoritmos aprendiam com essas imagens né, desses bancos. Inicialmente, homens tinham 33% das fotos que continham pessoas cozinhando, mas depois de treinar esses algoritmos com esses dados o modelo mostrou que é, 84% da amostra eram mulheres, né? Então é uma fraqueza aí que, que a gente você mesmo mencionou, né? Que normalmente tá, as, as mulheres estão associadas né? com tarefas de casa, enquanto os homens com áreas profissionais como engenharia, é, enfim. Então é, se a gente for procurar assim exemplos não não faltam, né? Sobre Sobre essas falhas Nesses
1: algoritmos Engraçado é que você pensou nessa ideia De mostrarem mulheres No papel da casa E cozinha, etc Aí me vem aqueles comerciais Dos anos 50 Que era uhum. propaganda de comida Ou seja, de, de qualquer produto Que mostra a mulher como dona de casa é Aquela imagem da mulher de avantalzinho Recebendo o marido em casa A internet parece que fez a gente Voltar absurdamente no tempo
2: Exatamente. O que a gente tem visto hoje né é que a internet ela está refletindo esses padrões que vêm de muitos, muitos anos atrás. daí né, que para hoje ainda existe, é lógico, né mas que, que a gente já está começando a, a refletir mais, a discutir mais e, e para gerações até mais novas. né Esses, esses tipos de, de papéis já não são tão estabelecidos, né a gente não precisa entrar nessas caixinhas, mas... Hoje, o que a gente vê, na verdade, é um reflexo desse comportamento que já vem de muito tempo. E até é até engraçado pensar como é que, né há tanto tempo, como é que hoje é que a gente está vendo esses, esses resultados. Né? Esse, esse tipo de resultado que sai desses algoritmos.
1: Né? E falando neles, você pode explicar para a gente o que é? Porque, assim, eu sou totalmente de humanas para entender as coisas. <risos> eu sei que o algoritmo foi criado para facilitar a vida das pessoas há muito tempo. Criado assim, né? ele, ele faz parte da matemática somente para, entre aspas, resolver problemas. E hoje em dia ele está, de alguma forma, causando problemas porque ele está sendo mal usado. Essa é a minha concepção, mas como eu falei, eu sou de humanas, eu não sou a melhor pessoa para explicar o que é o alg algoritmo.
2: É, um algoritmo é explicando assim da forma mais simples, e também, se não ficar claro, é, vai me perguntando que eu vou tentando outras formas, né? Mas é, um algoritmo é uma receita. É uma receita com um conjunto de etapas e instruções que a gente precisa seguir, precisa realizar, né? a gente chegar num determinado resultado. Então, um algoritmo mais simples que eu consigo pensar é a receita de um bolo, né? Quer dizer, para algumas pessoas pode não ser tão simples assim, né? Porque nem todo mundo sabe cozinhar, mas... <risos> Mas uma receita de um prato é um algoritmo, né? Tem ali tudo que você precisa para cozinhar, né? E todas as etapas que precisam ser feitas para você chegar no resultado final, que é um bolo. Então, essa é a ideia do algoritmo, né? A questão é que, na computação, né? A diferença é que a gente precisa traduzir essas instruções para um formato que o computador possa entender. E aí, para isso, o que a gente usa? A gente usa linguagens de programação, né? Então, quando a gente fala em algoritmo, não necessariamente a gente está falando de inteligência artificial, porque algoritmo é um termo mais genérico. Assim, né? A inteligência artificial usa de algoritmos para realizar suas tarefas, mas nem todo algoritmo é uma inteligência artificial, é um aprendizado de máquina. Então, na verdade, os algoritmos eles realizam das mais simples atividades, como somar dois números, calculadoras têm os seus algoritmos ali para somar, multiplicar, dividir. Da mesma forma, os softwares que a gente usa né, por trás deles, tem regras implementadas, instruções implementadas. E aí sim, a gente também pode ter esses algoritmos implementados para inteligência artificial. São algoritmos que podem ser mais complexos. Enfim, dentro da inteligência artificial, a gente tem vários tipos de algoritmos. Alguns a gente consegue interpretar, outros a gente já não consegue, é o que a gente chama de caixa preta. Então, Dentro da inteligência artificial, o papel dos algoritmos é, de alguma forma, aprender, a buscar padrões, fazer predições, a partir do que a gente passa para esse algoritmo, né? que são os dados. Numa receita, o que a gente passa para aquele algoritmo, para a gente ter o resultado, são os ingredientes. Então, a gente tem uma entrada, que são os ingredientes tem as etapas, que é o que eu vou fazer para chegar naquele resultado que é o gol. E é, para o algoritmo de inteligência artificial, o que a gente precisa é dos dados. O algoritmo ele vai executar uma série de instruções ali e vai sair com o resultado. Pode ser uma predição, pode ser um agrupamento, eu quero identificar grupos de usuários que têm interesses em comum. Então, assim, depende muito da finalidade, né? Mas essa é a ideia de algoritmo.
1: E ele, em redes sociais, assim, falando bem... De um jeito leigo, perdeu o controle Claro, ele está sendo controlado Pelas empresas e para quem Tá usando e tal, mas ele perdeu O controle no sentido que tudo, tudo, tudo Tudo que a gente faz, tudo que a gente Olha, todo lugar que a gente Visita, ele vai usar essas Informações e vai jogar na nossa cara Tipo, ah, já que você viu isso aqui Que é tanto, não, eu falo isso em rede social Mas é nos uhum. serviços de streaming Por exemplo, que é aquela coisa De, ah, você assistiu isso aqui, então acho que você vai gostar Desse, é isso, né? é esse o que a gente tem com os algoritmos na internet,
2: certo? É, porque virou até um, um termo muito usado assim, né? Quanto mais dado, melhor. Ele perdeu o um limite nesse sentido, assim, de que quanto mais dado sobre as mais diversas coisas que a gente pode imaginar, que às vezes a gente nem pode imaginar, né? Que o serviço é capaz de coletar, ele vai coletar e ele vai usar aquilo de alguma forma, né? Pode ser para tentar melhorar o algoritmo, pode ser para aplicar outras funções ou para usar o dado para uma outra finalidade, né, que não aquela inicialmente prevista, talvez. Então perdeu o controle no sentido de que hoje a gente está gerando dados de uma maneira que a gente nunca gerou antes, né, é, celular, computador, são todos os aplicativos, tudo que esses aplicativos usam de localização, de permissões, de dados que nós mesmos é, fornecemos, né de termos de condições que a gente passa o olho batido e às vezes nem abre, nem passa o olho, né, ah. na verdade. Então, nesse sentido, assim, é porque a gente está produzindo dados em volumes, assim, que, que a gente nunca produziu. E o que esses serviços precisam é justamente disso, né, o dado é o grande ativo que a gente tem hoje. <música>
1: Eu queria saber, e eu não sei se alguém consegue responder isso, mas como é que eu falo o negócio, eu tô longe do celular, eu comento <risos> uma coisa e de repente a propaganda aparece. Isso me deixa maluca. E eu sei que muita gente que tá ouvindo passa por isso. Justamente por causa dessas permissões
2: que a gente dá, né? Eu confesso que eu não sei como desativar isso, assim, <risos> é definitivamente porque toda vez que eu acho que eu desativei alguma coisa, eu acabo achando uma configuração que ainda tá lá ligada. Então, é difícil até pra gente às vezes sim entender como é que aquilo tá coletando, tá sendo coletado, né? Mas eu tô constantemente revisando as configurações dos meus aplicativos, mudando senhas, eu bloqueio anúncios é, sempre possível, é, Facebook, eu peço para não me sugerir anúncios relacionados com aquilo que eu tô procurando, né? Às vezes é bom porque, enfim, eu tava de mudança e eu tenho certeza que se eu tivesse com essas funções ativadas, o que ia aparecer de geladeira, fogão, armário, <risos> no, o mês inteiro. Várias promoções. Exatamente. E, e, por outro lado, às vezes eu acabo vendo uma coisinha ali que eu não queria comprar e aparece, ah, oh, interessante isso aqui, mas assim, é, já não é tão personalizado, né? Mas eu constantemente estou revisando e achando coisa para desativar.
1: É um perigo, cara. Você não pode procurar nada, você não pode pesquisar nada, que já vem bombardeado de informação, principalmente Sim. isso. Principalmente de dinheiro, assim. você Às vezes você só quer ver um negócio, ah, eu só isso aqui, aí você começa a receber um monte de coisa de promoção e não sei o quê, e aí vem aquela ideia, vem aquelas promoções, vem, ah, no Sim. mês tal, tá aniversário da loja, e aí você acaba gastando o que você não deveria. Exatamente. Tchau, então, é pior de tudo. Mas, o um assunto que temos agora Na situação atual, que é o mais difícil Temos o estereótipo Temos os pré-conceitos Temos aquela imagem De mostrar a mulher Assim, a mulher é mostrada ou com uma dona de casa, a pessoa que cuida da família. As próprias propagandas mesmo, pensando primeiro em TV, que é onde começou tudo. Essa questão de, de usar algoritmo e tal, foi de uns anos para cá, principalmente quando a gente começou a ter internet nas nossas mãos. Porque tem, então, época uhum. de... Desculpa perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho 27. Tá. Então, é assim... É... Anos atrás, a gente tinha internet, mas era no computador, aí era o Orkut, era o MySpace e, e Fotolog, e a gente tinha o acesso mais limitado porque era só em casa, no computador. Ou em lan house, se vocês conviveram com esse dilema de ir para a lan house para usar internet. Sim. <risos> e aí com o tempo de a internet ficar mais acessível, e aí eles começaram a pensar nisso de nós a gente tem que bombardear agora porque eles estão vendo o tempo inteiro. Na TV, certas coisas já eram muito estereotipado para a mulher. Questão de comercial com criança e comercial de casa, produtos para casa, né? produtos para a família, era sempre a mãe, era sempre a mulher. E isso foi meio que... Continuou na internet, mas claro que hoje em dia está mudando. Tanto na TV quanto na internet, mesmo com a galera reclamando, porque tem. Mas ainda bem que a gente vê essa mudança. Mas você acha Sim. que esse tipo de mudança... De verdade, assim, porque querendo ou não, não mudou muito. Tu então, acha que vai demorar muito ainda e a gente ainda vai ser bombardeado pelo sexismo nas coisas tão simples?
2: Eu acho que talvez ainda demore um pouco, porque eu acho que a gente ainda precisa discutir mais sobre isso. A gente tá vendo que a gente teve uma transição da TV, da propaganda da TV para propaganda direcionada na internet, né? E a gente tem visto o resultado dessas coisas mais recentemente, né? Essa questão do conteúdo direcionado, de como as propagandas são são feitas. Então, eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente começar, é, para a gente discutir um pouco mais sobre o que que a gente pode fazer, sabe? Porque eu acho que, que ainda é muito recente e veio numa velocidade muito rápida, né? Para gerar uma reflexão e o impacto tem sido muito maior do que a resposta, né? Que a gente pode Sim. dar ainda, né? Então eu acho que ainda vai levar um tempo, eu, eu, eu não sei precisar quanto, mas ainda acho que não é uma mudança rápida, sabe?
1: É muito louco, eu estava tá? pensando até outro exemplo também de pesquisa que acontece muito. Isso em inglês. Em inglês a gente sabe que as palavras... Eu falei da questão do, do tradutor. As palavras, muitas delas não têm gênero em inglês. E aí se você uhum. coloca doctor, vai aparecer um cara. Se você coloca nurse, vai aparecer uma mulher. E por aí vai, de é, pilots, por exemplo e flight attendant, e, e, e assim, que é assistente de bordo e tal. Então, é incrível, porque assim, não são profissões e não são coisas que há ah, de repente começou a ter mais mulher ou mais homem fazendo isso. É desde sempre, sabe? É muito tempo, claro que foram anos, anos, por exemplo, uma mulher conseguir ser uma doutora, mas ainda hum. assim são muitos anos que existem mulheres na medicina e que são doutoras, que são renomadas e que trabalham com isso. Então, é estranho ainda a gente ter esse tipo de problema em pesquisas.
2: Sim, sim. E é estranho porque, assim, como a gente tinha comentado, né, o volume de dados que a gente está gerando hoje é muito grande. Né? Se a gente for fazer esse paralelo do da quantidade de dados que a gente está gerando com essas mudanças que vêm acontecendo ao longo dos anos, como é que que esses dados ainda não estão refletindo certas mudanças? né? Pelo menos não na, no tamanho que elas deveriam, né? é porque, de fato, ainda existe um caminho muito grande para a gente percorrer. Né? A gente vê que esses algoritmos, esses modelos, refletem o que estão nos dados e estão refletindo coisas ruins ainda. Então, é um sinal de que ainda existe um trabalho muito grande para ser feito né? nesse sentido
1: apesar de parecer uma pergunta óbvia é uma pergunta assim real que eu tenho reflete muito tanto na questão das pesquisas reflete muito o comportamento humano esse tipo de resultado eu acredito que
2: sim e tem uma questão também é, porque esses algoritmos aprendem com dados, né? então ele não olha ele não faz uma ponderação o algoritmo não é capaz de é, que você, você você programe para ele fazer isso mas ele não consegue pesar mais para um lado do que para o outro, a não ser que você tire esse viés do dado ou que você trabalhe esse viés de uma outra forma. Então, eu acredito que isso é um reflexo ainda bem grande do que a gente tem na sociedade. E por isso, né, a necessidade de a gente continuar discutindo e trabalhando em cima disso, porque se isso está refletindo, o que, que a gente talvez a gente possa fazer do outro lado, né, do lado de quem está implementando os modelos, para tentar tirar esse viés e, e deixar que pessoas sejam reconhecidas como coisas que elas não são. Né, por causa de uma imagem, ou que pessoas sejam presas porque o algoritmo está reconhecendo de uma forma errada. Então assim, é, são discussões que eu acho super relevantes, super importantes a gente ter, porque se continuar assim, a tendência é, é continuar perpetuando esse, esse tipo de pensamento, esse tipo de preconceito, né? Então a gente tem que trabalhar, pelo menos eu entendo, né, como uma pessoa da comunicação, que que isso é uma, uma matéria, isso é um assunto que tem que estar, inclusive, dentro das nossas formações, assim, de uma forma um pouco mais responsável, mais ativa, para a gente começar a pensar nisso, porque a gente está construindo essas ferramentas, né? A gente está implementando esses modelos, então como é que a gente tem esse cuidado de identificar esses vieses, essas bases de dados para tentar, é, de alguma forma, começar a combater né, esses preconceitos
1: nesse tipo de, de aplicação? Eu pensei nisso agora lembrando de um exemplo, quando isso até já foi mostrado, de quando as pessoas vão pesquisar né, isso lá fora, na fantasia de Halloween, ou até mesmo roupas normais e colocam a profissão, aí se coloca doctor ou nurse, o homem vai estar vestido de doutor normal, aí a mulher é sexy nurse. Uhum. Se coloca vampire, o cara é um vampiro normal para a mulher é sexy vampire E por aí vai, assim, é tipo Peraí, não dá pra ser uma pessoa normal? Não, sabe? Às vezes você tá procurando Uma criança e tem esse tipo De inclinação e que assusta Mais ainda, né?
2: exatamente foi como eu falei é assim, um reflexo da sociedade machista que a gente vive então machista racista então assim eu vejo que os dados ainda estão muito fortes nesse sentido que precisa ter esse esforço um pouco de entender como trabalhar esse viés para a geração de modelos que não retornem esse tipo de informação quando você está procurando por uma fantasia né que retorna uma coisa um pouco mais <risos> porque pra gente parece ser muito óbvio né mas enfim
1: Felizmente, muitas vezes o que é óbvio pra gente Nem sempre é pros outros né? é. é sempre isso E assim, a galera vai, não brigar comigo Mas vai falar dela, tá ficando Douglas Adams de novo Mas dobrazada dizia Eu trecho num dos livros dele, do Guia Falando que as notícias chegam Muito rápido, muito rápido Notícias ruins principalmente uhum. é, São as que chegam mais rápido E a gente tá no momento Em que a gente vê notícia ruim o tempo inteiro É o fato e eu sou adepta daquilo, assim, claro, eu mesma Às vezes compartilho, eu vejo Algumas coisas, mas eu mesmo sou adepta do Eu não vou compartilhar, eu vou tentar não falar sobre Porque afeto que a gente está sentindo e, e, e parece que Atrai mais, tanto na questão de Notícias ruins, quanto na questão de informações Seja ela Na questão de informação falsa ou com falta De informação e tal Você acha que isso faz sua a diferença? Porque assim Muita gente compartilha na questão de Ah, eu quero criticar e eu quero falar mal Disso e eu quero mostrar o que tá acontecendo só que isso acaba gerando mais dados para aquela notícia você vai receber mais coisa em cima daquilo é igual o dislike do Youtube, muita gente vai lá, ah, eu vou dar dislike nesse vídeo para mostrar o quão bosta é, só que você tá gerando mais assim, você tá fazendo com que o vídeo fique mais conhecido, então você acha que assim, na verdade a gente tem que ter esse pensamento de vamos parar de dar golpe para esse tipo de coisa, porque querendo ou não, a questão de notícia falsa, a questão de acusar alguém justamente, a questão de informações, de discurso de de ódio, elas se multiplicam e elas compartilham justamente porque muitas vezes a galera compartilha para criticar e dá o efeito contrário que a gente gostaria. Né?
2: É, essa questão da, das notícias, né, de conteúdo, é até complicado, porque, enfim, assim como acontece com a questão do, dos anúncios, né, o conteúdo que a gente tem consumido né, tem sido cada vez mais personalizado pro que você interage, né? Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu morava com a minha irmã, a gente morando juntas ali, o mesmo contexto familiar mais ou menos os mesmos gostos ela abria o meu, o meu computador o meu YouTube e eu abri o dela era uma coisa assim, eu era um são duas pessoas completamente diferentes que não se conheciam. Era como se a gente nem conversasse sobre as mesmas coisas assim, no dia a dia, né? Porque ela vai vendo o conteúdo dela, é, as coisas de arquitetura, formada em arquitetura, eu vou vendo as coisas de computação e as coisas que eu gosto. Então, assim vai ficando personalizado no nível, que se você acaba até interagindo demais com certos conteúdos, por exemplo, são conteúdos falsos, aquilo vai chegar, pode acabar chegando em você até mais rápido do que um, um conteúdo que, enfim, pode ser verdadeiro, uma agência de notícia consolidada. Então, é até complicado por conta disso, assim, né? A forma como a gente interage acaba voltando para gente no sentido do conteúdo que vai voltar, né? Que vai ser é, direcionado para gente depois. Então, especialmente em relação à notícia falsa, né? Dependendo de como ela chega, né? A gente tem que ter um cuidado de checagem hoje, né? Uma, tem uma responsabilidade assim do que que a gente propaga, porque uma curtida de uma rede social minha pode aparecer para não sei quantos amigos meus que vão ler aquela mensagem também e podem curtir e chegar em outros amigos, e é assim que a coisa se propaga, né? Então, essa questão da interação, é muito importante a gente fazer essa interação de uma forma responsável, assim, né? Não é deixar de interagir com coisas que a gente não gosta, ou não curta, ou não concorde, mas, assim, especialmente nessa era da, da desinformação que a gente tem vivenciado, assim, né? Tanta coisa... Vacina, Covid, que parece que chega tudo num, num bolo só de desinformação. É muito importante a gente ter esse cuidado realmente como a gente interage com as coisas na internet.
1: Teve o um caso recentemente na questão da menina que as pessoas deram jeito de ir lá e fazer todo um caos para ela não abortar. Coitada, tem 10 anos foi abusada. Uhum. E as pessoas agindo como se fosse culpa dela E aí a gente vê como a mulher ainda é tratada né, Na sociedade desde que nasce A baixa mulher nascer já é um caos Eu lembro também de um caso Nessa questão de compartilhamento e reconhecimento Que foi um caso que teve aqui no Guarujá Eu moro em Santos uhum. Que jogaram na internet já faz uns anos Foi assim, eu acho que foi bem no começo Que esse tipo de coisa estava sendo discutida foi o começo de realmente as pessoas começarem a agir de acordo com o que via na internet. E aí divulgar uma foto falando, ó, oh, tá tendo e tava tendo até sequestro de crianças e tal. E essa pessoa está roubando crianças e roubar e falar, mostrar a foto da mulher jogaram na internet e falaram, ó, oh, essa pessoa está roubando crianças. Acharam uma mulher na rua, foram lá um monte de gente deixaram ela, mataram ela. Não era? era. E foi uma das primeiras discussões que se teve em relação a isso. Então, também fica aqui essa crítica, porque, assim, hoje em dia a gente tem muito essa questão de reclamar, por exemplo, de, sei lá, reclamar de motorista de Uber, que a gente passa por situações, principalmente questão de assédio, ou até mesmo alguma coisa que o motorista fez de errado, situações de assédio na rua e ter imagens. E isso eu converso é importante conversa com seus pais porque assim querendo ou não a geração mais velha é a que acaba compartilhando muita coisa que não deveria. <risos> Antigamente ficar preocupado com a gente e agora a gente tem que ficar preocupado com isso. Assim eu não tenho esse tipo de problema em casa mas mas é uma questão muito de você tem certeza que é essa pessoa você tem certeza que é essa pessoa certa porque é o que acontece até hoje. Infelizmente acontece muito de raça, mas muitas vezes eu acho, até nos Estados Unidos, eles usam isso como desculpa, né? Porque antes mesmo da internet eles já aprendiam pessoas de acordo com a raça e, e falavam que era culpado uhum. de alguma coisa. Mas tem que tomar cuidado, principalmente quando usam fotos. Né? É uma questão muito delicada. Principalmente notícia, quando tem, por exemplo, a mina que foi abusada pelo tio. Eu fui ver, tipo, muito tempo depois quem era o tal do tio. Claro que é aquele mesmo cuidado de pra ninguém lá matar, mas ao mesmo tempo vocês estão divulgando foto da pessoa inocente e a gente não sabe de quem vocês estão falando. A gente tem o compartilhamento e temos as pessoas jogando na internet, mundo afora, a foto de pessoas inocentes e vítimas. Sim, exatamente. E é um reflexo também de que o mundo real
2: e virtual, né, como a gente se referia tanto atrás, mas... As coisas não estão desassociadas, né? Então, o que a gente faz hoje na internet, às vezes, tem um reflexo muito grande, né, no, na vida das pessoas. E, e, nesse sentido, assim, né, que o um compartilhamento de uma notícia falsa pode ganhar uma proporção, né, um alcance, que, enfim, se a gente não tivesse internet, talvez isso não aconteceria. A gente não ia causar uma comoção tão grande para ir atrás da mulher e. Entendeu? É, isso exige muito cuidado, assim, um pouco de consciência, assim, sabe? É, e até de consciência no sentido de que eu vendo uma notícia falsa rolando no grupo da família, eu tenho um papel, um dever de chegar lá e falar assim, olha, você checou isso? Porque eu joguei isso aqui e achei falando tal coisa, que não é bem assim, ou esse site não é um site confiável, é, você tá vendo que esse print que você compartilhou ele tá com a letra distorcida, o foco não tá legal, isso tem cara de que foi uma colagem. Porque não é difícil hoje produzir esse tipo de conteúdo falso, né? Então, assim, é mais um dever que a gente tem hoje, né, como usuário, né, de, de, da internet, de rede social, de alertar sobre isso sempre que a gente vê, assim, pelo menos entre a família, amigos, né, porque... Não é difícil, assim. Eu mesma já recebi muita coisa de falsa de, de família, assim. E é, de pessoas que realmente passaram batido, assim. Se eu tivesse olhado um pouquinho mais de cuidado e tal...
1: Tivesse pesquisado um, um tiquinho mais. Aham. Uhum. <risos> que uma das maiores reclamações que as pessoas têm, em relação às redes e pesquisas, é que a gente vê casos de, muitas vezes, pedofilia, mas muitas vezes abuso de mulher e pessoas, entre aspas, expondo opiniões sobre algumas coisas e fica lá na plataforma e coisas piores até, porque tem muitos casos de pessoas que postam vídeo e fotos de abusos e violência contra a mulher, e às vezes uma mulher posta uma foto de uma milha e pronto, vira aquela comoção e apaga, e você vai ser banido da plataforma e não sei o quê. Ou, às vezes, o que acontece muito já aconteceu comigo e vejo muitos amigos tendo esse problema. É banido por conta de um trecho de uma música e não, que direitos autorais... Não estou indo contra direitos autorais, gente, pelo amor de Deus, mas é a questão de... A gente está vendo uma violência absurda na internet, mulheres sendo retratadas de forma absurda e mulheres sendo mortas todos os dias e a gente vê a notícia, a gente vê tudo na nossa cara e mesmo assim as pessoas estão por aí postando e falando o que quiser. Até mensagens, mensagens que a gente recebe e ameaças e isso continua nas plataformas. Então por que, que você acha que tem essa tanta essa diferença sabe, no comportamento?
2: É, eu acho que talvez, assim, posso estar até um pouco enganada, mas eu acho que talvez as plataformas ainda não saibam exatamente como lidar com isso, assim, né, no sentido de que como é que recebe a denúncia e trata a denúncia, ou, enfim... A quantidade de denúncias que recebe, será que eles levam isso em consideração na hora de tirar um conteúdo, né? Porque o que pode acontecer também é essa questão, né? Ah, postou uma foto que enfim, não tinha nada demais, e aquilo ali teve que ser removido. É, será que também não houve um incentivo assim, de um grupo de pessoas que foi lá junto e denunciou? Então, acho que tem essa questão assim, de, da plataforma ainda não saber como lidar com isso. Assim. Eu sei que, né, pelo que eu tenho lido, assim, algumas plataformas têm treinado os modelos para reconhecer conteúdos de ódio, né é, grupos extremistas, conteúdo desses grupos, né, é para reconhecer isso e tirar isso da rede, mas ainda não é uma coisa automática e às vezes avaliar né, no sentido para retirada de conteúdo, sim, ainda não é uma coisa que que eu acho que ainda tá sendo trabalhada, né, mas que ainda também tem muito trabalho para ser feito. Assim.
1: É morrer toda vez que eu vou denunciar e aí a plataforma mandar um isso não está contra as diretrizes da plataforma, etc. Uhum. E tal, tipo, é muito absurdo, principalmente nessa questão das notícias falsas. né Isso acontece demais e é o problema que a gente está tendo em relação a coronavírus, mas também é uma questão de quando fala de mulher... Isso aconteceu muito quando, quando a vereadora faleceu, foi assassinada. Uhum. E saiu um monte de notícia, um monte de coisa sobre ela que não era verdade E ficou por isso mesmo E, e claro, por quê? Porque toda mulher, eles têm que dar um contexto. Toda mulher, toda pessoa preto, preta Eles têm que dar um motivo para ser bandido Eles têm que dar uma desculpa Eles têm que falar né? Eles têm que pegar e ai, ah, mas era amigo de fulano que é traficante Sei lá, falou uma vez Pegaram uma foto e a pessoa teve contato ah, porque andava em tal lugar. Então, assim, não tem, é difícil. Acho que os próprios algoritmos fazem isso. A pessoa branca, não. Tipo, ah, mas tá perdido. Ah, coitado. Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, do cara que saiu matando. E aí, o um policial falou que ele tava estressado, tava num dia ruim. E a plataforma meio que reforça esse tipo de coisa, pelas informações que a gente recebe, porque eles não eles não tiram, eles não pegam. Tipo, não, peraí. Essa informação que você dando não é verdade, sabe? Não. Por que, que essas informações, essa indignação, claro, se você também não souber responder, até porque é uma questão muito maior do que a gente, né? Uhum. Mas é uma indignação que a gente tem todos os dias de como é que essas informações estão chegando? Por que, que essas pessoas estão sendo tão atingidas e a gente vê informações tão banais sendo vistas como, ah, não, isso aqui não vai contra as nossas diretrizes, você vai ter que apagar. Tipo, eu não posso xingar um cara, porque eu já fui bloqueado pelo Facebook, aliás, que eu xinguei o cara. <risos> Absurdo.
2: Tem uma outra questão também, assim, que, que acontece nas redes, né, até sobre notícias falsas, muitas vezes, ou até ataques a, a determinadas pessoas, que é o uso de automação para amplificar esses ataques. Então, são perfis programados para intensificar o uso de hashtags de ataque, por exemplo, ou é, para compartilhar aquele conteúdo falso e, enfim milhares de contas com comportamento inautêntico, né? Propagando esse tipo de informação que faz que a informação falsa alcance mais pessoas, né? Tem esse problema ainda, né? Então, é bem complicado e eu acho que, que a gente ainda não tá sabendo lidar com isso, assim, nem a gente, que eu digo assim, programadores, cientistas de dados, muitas vezes, ou as plataformas, né, principalmente, que são os meios pelos quais essas formações trafegam. Né? Então, é bem complicado. E tudo que envolve texto é ainda mais delicado, porque se eu posto um, um vídeo no YouTube com uma música que tem direito autoral, rapidinho eles, né, eles uhum. marcam lá, ou não me deixam publicar o, o, o vídeo. É... Mas se eu posto um conteúdo para o computador entender contexto, para o computador algoritmo entender ironia, né? Eu estava conversando com um professor meu essa semana numa reunião e, e ele comentou exatamente isso, né? A pessoa que fez ou que pensou a área de processamento de linguagem natural, né? Que é uma área que visa justamente identificar esses padrões, enfim, em texto, fala, é, não pensou no brasileiro não pensou no brasileiro porque a gente tira sarro de tudo,
0: uhum.
2: nós somos um povo completamente irônico, então você não é um tweet se você não pegar a ironia ali, imagina o um computador entendendo, né? Como é que você programa o um computador para entender a ironia? Então, isso é muito complicado. Então, tudo que envolve texto é, fica ainda mais delicado, né? Do ponto de vista de modelagem desses algoritmos, né? De implementação é, desses algoritmos para detecção desses tipos de conteúdo, até de ódio meio, enfim. Então, é super complicado quando se trata de texto. É um desafio muito
1: grande. Eu acho que eu confesso que eu vou ficar com medo se o computador começar a entender minhas euranias. E aí a inteligência artificial foi longe demais. Aí vai ser um problema mesmo. Aí eu vou ficar preocupada, entendeu? Skynet por todo lado vai ser um bagulho louco. E para poder pedir perdão pela minha falha, ainda estamos muito tempo sem resposta sobre o assassinato de Marielle, e infelizmente ainda rodam notícias sobre ela, Sim. e notícias falsas, e coisas horrorosas, então uhum. gente, evitem compartilhar ou se vê denuncia, ou qualquer coisa do tipo porque imagina, a mulher imagina a filha vendo esse tipo de coisa, sabe, sendo compartilhado. Logo após a morte é, é, é um negócio complicado. E exemplo bobo também, o caso da Carla Dias no BBB, que acabou Sim. saindo. E assim, a galera metendo pau na menina. Menina, tem minha idade. Falando mal dela por causa de macho como sempre. Assim, eu não, eu não assisto, né? Eu falo que eu assisto pelo Twitter, porque a galera comenta me é muito bom. E eu falo que a situação que ela passou foi muito gatilho, e percebi que era muito gatilho para muitas mulheres que já passaram por isso, que já tiveram relacionamentos assim, que que se entregue, que gosta e não vê certas coisas, e a gente está de fora, a gente vê o que tá acontecendo. E a galera naquela situação de vou tirar ela da casa porque ela é boba, porque ela faz isso e ela faz aquilo, e o outro é vou tirar ela da casa porque ela tá sofrendo. Tipo, assim, tava sempre pondo ela de alguma forma como se ela tivesse causado a situação toda. Isso me dá um uhum. desespero. E eu também percebo que as pessoas têm longe demais que esse Big Brother. Big Brother com internet é a pior coisa do mundo. Sim. É horroroso, gente. Assim, para 20 anos de, de Big Brother e. e... E a gente vendo... Só fica pior. Só fica pior, cara, né? Porque assim, não é o primeiro BBB que tem gente de internet, não é o primeiro BBB que teve lésbica e, e gays, não é. Não é, não, não é a primeira vez. As pessoas estão agindo como se fosse algo super. É a primeira vez que tem gente famosa, por isso tá ridículo. É, mas a, as pessoas estão agindo como se fosse algo super à frente do tempo, e não é. Mas a prova dessa questão do gênero é isso. Eu vejo o tempo inteiro a proporção que eu vejo das pessoas falando no Twitter, é muito mais pessoas falando das mulheres lá dentro claro que as que saíram antes teve motivo de uma forma ou de outra mas é muito, muito mais, Foram muito mais das mulheres e os caras xingam uma vez, xingam a outra, mas tu não vê o nome deles sendo falado agora o nome mais falado é do filme mas você quase não vê, a treta é sempre das mulheres a treta é sempre com ela é impressionante não vou tirar a culpa dela gente, pelo amor de Deus Assim, sororidade tem limites Mas uhum. é, é justamente ver o comportamento de como as pessoas lidam com o que assiste Com o que fala, com o que compartilha E aí a gente tem o algoritmo bloqueando o perfil de BBB Porque a galera foi lá fazer, entre aspas, a cabeça do Instagram, do Twitter, sabe? Uhum. Vocês estão usando errado o poder de ação de vocês Estão usando errado como é que o que que você acha do que a gente pode fazer em relação a essas Seja notícias falsas, seja as pesquisas que a gente faz, o que, que você acha que dá pra gente mudar no nosso comportamento em relação à internet? E claro, também, você falou da questão das redes sociais que você usa, você tira um monte de coisa, você bloqueia os anúncios, você tira algumas coisas, as configurações que você indica pra gente.
2: É, além dessa questão de bloquear, verificar, assim, não tem jeito, ainda não tem um processo super automatizado que a gente possa garantir que tudo que chega na gente, né? Quero claro que tudo que chega em mim é, seja verdadeiro, mas não tem como fazer isso. Então, é, o processo de verificação ele ele é muito importante. É pegar, é, é olhar com cuidado para foto, sabe? Porque às vezes a letra está distorcida, dá para ver que foi uma montagem de logo do, do jornal com um título né, que chama a atenção, que apela muito para o emocional, para a raiva, para a indignação. E aí você olha aquele conteúdo, você fica indignado, e você quer compartilhar. Então, tudo que, que mexe muito com o emotivo, assim, né? com, com a emoção, quando você o ler da primeira vez já tem que ser levado com certo cuidado, né? Não que notícias tristes não vão despertar isso na gente, assim, de indignação, mas no contexto das notícias falsas, né? O conteúdo dessas notícias é planejado para gerar isso, né? Não é o contexto daquela notícia que te deixou triste, não. Já é o conteúdo, é a forma como ela é pensada, a forma como ela é produzida. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, verificar, joga o, a notícia como você pegou, joga no Google, vê se vai aparecer o link mesmo. Porque às vezes nem aparece, muitas vezes chegaram imagens para mim que eu assim, vou oh, isso aqui é estranho, deixa eu ver, eu jogo o título lá no Google e nada retorna para mim. Então, assim, então não é uma notícia de um veículo, né, de notícias que eu conheço, ou confiável, de ou que sabe, né? né? Então, para essa questão das notícias falsas, assim, não tem jeito a verificação. Ficar de olho em contas, às vezes, no Twitter, que tem muita cara de perfil com um comportamento, assim, que não é autêntico, né? que justamente são contas às vezes criadas só para propagar um determinado tipo de informação. E sobre essa questão né, do, até do Big Brother, que você comentou, né, como é que a observação que eu tinha assim, era é, como é que as coisas que acontecem, né, ainda mais com essa questão do gênero, acabam tomando uma narrativa muito que pega muito no, mais para a mulher negativamente né do que para a narrativa que realmente conta... Que aconteceu, né? Big Brother é um exemplo, né? De, de narrativas que foram pegando por um lado ruim para casa, né? Mas é só um exemplo de muitos que a gente vê, né? Então, estar sempre atento a isso,
0: né? <música>
1: Você já teve alguma situação de ter que se explicar sobre o que você faz, mas no sentido de o fato de você ser mulher nessa área e as pessoas ou não levar a sério, ou você ter que bater naquela tecla de, tá, eu sou mulher e eu sei fazer isso. E eu sei explicar isso. Eu lembrei disso agora vendo uma doutora falando sobre isso. Você já teve algum momento de sexismo na área em si ou, graças a Deus, você nunca passou por isso? <risos>
2: Ah, não, já. Já é, já tive alguns episódios, assim, que às vezes eu nem detectei de cara
1: o sexismo, porque tô tão acostumada. A gente acostuma com algumas coisas, né? É horroroso isso.
2: Demais. E, assim, desde muito cedo eu tô na área de teipo. Eu fiz curso técnico, então... Desde ali no, do ensino médio, né? Eu já vinha de uma turma que, enfim, eram pouquíssimas mulheres. Depois da faculdade também. Então, já passei por algumas situações, assim, de sexismo. E principalmente situações que eu não peguei na hora. O que me fez refletir e hoje eu levo muito mais cuidado, assim. Porque já tive uma situação, por exemplo, bem recente, que eu tava dando aula. Enfim, eu não sou uma pessoa, assim, que tem... Um tom de voz muito grave, é, não sou muito mais velha, é, então assim, as pessoas talvez me vejam assim, talvez como uma pessoa mais próxima, mais amigável, mas não sei o que, e que talvez né, pareça dar mais abertura para algum tipo de comentário, né, às vezes isso acontece. Então, o que é totalmente, enfim, é, não estava alinhado, no caso, com o um episódio em que eu tava dando aula. E aí surgiu um comentário que, na hora, eu levei assim, e falei assim, a pessoa fez esse comentário porque, enfim, é... Achar aula legal e tal, e aí a coordenação do curso veio conversar comigo. Pessoal, olha, nós ficamos sabendo de um comentário que aconteceu durante a sua disciplina. E aí eu fiquei tentando lembrar, e aí a coordenadora do curso deu o um comentário para mim na hora eu me lembrei do episódio, e ao final eu vi esse comentário, mas não, não entendi nesse sentido. E ela falou assim, não, esse comentário é muito sério. E aí a coordenação do curso vem toda junto comigo, tentar ver quem tinha feito aquele tipo de comentário. É, enfim, foi uma situação assim que não detectei o sexismo na hora, a falta de respeito, mas que depois, voltando, assim, eu pude, né, refletir e assim, realmente. Foi um comentário completamente inapropriado porque eu estava fazendo ali na hora, que era da aula, então não era amiga de ninguém, né, uhum. no sentido de proximidade, sim, lógico, tal então, que eu não era amiga no sentido que eu você assim, carrasca com Turma não era nada nesse sentido, mas não era próxima para aquele tipo de comentário acontecer. Já aconteceu também uma situação Num lugar que eu trabalhava, a pessoa tava fazendo uma visita, né, um, um, era uma pessoa visitante na situação e aí ficou visitando ali por uns meses o um trabalho e na hora de uma reunião virou para mim começou a rir. E eu me entendi a risada, pensei, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa errada? Essa pessoa tá rindo? Perguntei, aconteceu alguma coisa? Não, não, não aconteceu nada. E continuou a reunião, mas eu fiquei, né? Tava eu e essa pessoa, esse homem, e fiquei assim, desconfiada, fiquei ali um pouco apreensiva, porque começando na área. E aí esse homem virou e falou ah, é, você sabe por que eu ri? Aí eu fiquei, ué, não, não. isso eu, assim, sem entender nada, né? Na hora me deu um, um choque, eu fiquei, caramba. E aí eu falei assim, não, você sabe por que eu ri? Porque você sabe como é que os homens se sentem atraídos pelas mulheres? Aí eu já fiquei, uai. que? nada a ver com a Renata, Né? Isso não tem nada a ver com a e aí eu fiquei quieta e continuou falando, não, porque as mulheres liberam um determinado hormônio, papapá, não sei o que, explicou a biologia da coisa. Oxe. E eu fiquei assim, ué, isso está completamente errado. O
1: que tem a ah, ver? É,
2: é, né? Essa situação especificamente foi uma situação em que eu, eu na hora identifiquei, tentei sair daquela situação ali o mais rápido que eu pude, né? Fui até uma pessoa que tava num cargo um pouco maior que o meu, quer dizer bem maior que o meu, no caso estava começando na área. Uhum. E, e aí, assim, medidas foram tomadas com um certo cuidado, porque, enfim, questões do trabalho ali que iam, iam né, podia me envolver muito, então, enfim, Sim. foram tomadas medidas com certo cuidado mas assim, foi uma situação completamente assim, constrangedora pra mim tava começando, muito nova com um homem, né, da área muito mais velho do que eu enfim, eu pensei, o que que eu fiz de errado a primeira coisa que eu olhei foi a minha roupa Falei assim, deixa eu ver o que que eu tô vestindo eu estava vestindo uma camisa polo não que isso tivesse feito alguma diferença, né a gente mas sabe
1: que eu... não faz mas, é, mas a gente fica com isso tá muito grudado na nossa mente né? que tipo, Exatamente. quem? Eu, eu olhei, a gente fui, assim, é culpada por isso
2: pois é, eu olhei eu estava com uma camisa polo uma calça jeans e um tênis ao estar era a minha roupa então eu fiquei assim o que, que tem em mim o que, que tem na situação o que que eu fiz como eu agi que gerou isso e não tinha nada, assim. Fiquei por dias e dias pensando nisso e não tinha nada, assim. Que... E mesmo que tivesse, não é motivo, sabe? Se eu tivesse com vestido, se dane que, que eu estava com vestido. Ou se dane que eu estava com camisa polo que eu estava, sabe? Eu acho que não justifica, né? Então foram casos, assim, esse foi bem início de carreira. E esse outro da aula, né? Foi mais recente, assim. Dois exemplos, né? De
1: casos uhum. que eu passei. Cara, isso, olha, eu te falo que já, já passei por esse tipo de coisa de comentário, assim, até mesmo em ambiente de trabalho. E é aquele momento de por que que você tá falando isso? Não tem nada a ver uhum. com o que tá acontecendo. E é muito desconfortável. É extremamente uhum. desconfortável. É porque você sabe que você não fez nada para causar aquilo, não deu liberdade para isso acontecer e ainda por cima a maioria das vezes é com homens mais velhos e homens de poder. E, uhum. e é, é bem complicado, é muito complicado e a gente vê isso acontecendo sempre, constantemente. E é esse tipo de coisa, é aquele assédio que depois eles falam que não é assédio, que eles vêm com a ideia de, não, mas só queria elogiar, não, mas não. Não, 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 não é assim, entendeu? Se você tá perguntando é porque realmente você não sabe. Exatamente. E o diminuir o que a gente faz e, e achar que a gente não é capacitado e de desvalorizar uhum. o que a gente faz é complicado. Infelizmente, é uma constante que a gente tem que passar para quem é mais novo para aprender com o tempo. Eu falo que eu tenho amigos de longa data que eu já vi se comportando de uma forma anos atrás e eu vejo que hoje em dia eles de uma forma ou de outra aprenderam, eles viram que não é dessa forma, então é algo que a gente aprende todo dia. Então assim, conversem com seus amigos, cuidado com o que vocês pesquisam principalmente e percebam, percebam esses erros, porque que nem você falou, na hora a gente não percebe na hora você fica alheio às vezes a algumas coisas, porque tá na nossa mente que ah não, isso é normal, uhum. a gente convive tanto com isso que a gente acha normal então a gente tem que reparar nesses detalhes essa é a parte Sim. difícil agora em relação ao tema, em relação ao algoritmo e, e rede social o que, que você acha que dá para fazer? temos exemplos de iniciativas que estão fazendo um trabalho muito interessante, que é o RACOVID AVERA, que, que foi um projeto que em segundo, é um projeto que ficou em segundo lugar no Hack Covid, que era para pessoas mostrarem iniciativas para o combate à pandemia, e o Rápido Lídia Vera é um projeto brasileiro que é para justamente o combate às fake news, combate às informações, porque em questão da pandemia a gente está recebendo muita informação. falsa. Aqui eu escuto muito é que os hospitais estão recebendo dinheiro para colocar na certidão de óbito que a pessoa morreu de Covid, e aí o hospital vai receber dinheiro e a pessoa morreu de outra coisa. Estou ouvindo muito isso ultimamente. E o Sleeping Giants que muita gente critica, por que está ah, censurando? Mas eu sou muito a favor de não vamos dar dinheiro para quem está prejudicando com informação falsa e iludindo e empurrando informações que só piora a situação. O que você acha que podemos fazer e quem você acha que pode nos ajudar com esse combate à disseminação de notícias falsas?
2: Esse Record é Vidiavera eu tive
1: até a oportunidade
2: de participar junto com a equipe também. Ai, né? que demais!
1: Fiz parte, fiz parte da equipe junto com
2: o Cláudio e alguns outros colegas do NCC Outras iniciativas, assim, né? Hoje existe uma rede nacional de combate à desinformação que inclui. Algumas instituições e também alguns sites em mídias para desenvolver ferramentas ou enfim, combater desinformação mesmo, fazendo fact-checking. Né? A gente também tem as agências de fact-checking, por exemplo, a Agência Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake, Comprova e factcheck.org, são algumas agências que a gente tem aqui. Eu lá no ITS, na equipe de... Democracia e Tecnologia, trabalho com uma ferramenta que chama Pegabot. É uma ferramenta que, botando lá na internet, dá para achar. É, jogando o nome do usuário, né ele retorna qual é a probabilidade daquele usuário ter um perfil automatizado. Então, às vezes, né nas análises de dados que eu trabalho, a gente consegue identificar... É, comportamentos automatizados vinculados a, a algumas hashtags. Então, outra iniciativa assim que eu tenho para comentar sobre essa questão da disseminação de notícias falsas. Né?
1: Uhum. Igual eu falei, a questão de não compartilhar e denunciar direto. Você acha que, é, que é o mais sensato?
2: <risos> eu acho que é, super sensato. É... Não compartilhar. Se chegar até você né, sem você intencionalmente ter chegado à notícia falsa, é alertar a pessoa que compartilhou aquilo para que, pelo menos, eu notei que o volume de notícia falsa que chega no grupo da minha família tem diminuído. Então Olha acho aí. que é uma estratégia que pode funcionar. Eu não sei se eles deixaram de compartilhar comigo e estão compartilhando com outros.
1: Fizeram outro grupo, sem você é, compartilhar
2: ser. notícia falsa. Pode ser <laughs>
1: Nossa, meu sonho Apesar Agora, que eu falo muito com a minha mãe Ela que tá no grupo da família Que eu saio há muito tempo e acho que também para continuar gostando dos parentes, sabe? É aquela coisa de melhor evitar conversar Sem a gente continuar com um carinho pelas pessoas <risos> Mas ela mesmo, ela conversa muito com eles E ela mesmo fala Não compartilha isso Não compartilha se você não tem certeza Você não sabe de onde veio E por aí vai Toda vez ela vem com uma notícia Ela me fala Eu não sei de onde veio isso A pessoa não fala de onde é Como apareceu De onde veio a notícia Só compartilha e e, e aí, assim que começa esse tipo de coisa Então, gente, não compartilhem E denunciem, bloqueiem Silenciem os perfis Porque tá cheio de bot também Que tá só aí falando besteira Então, parem de compartilhar Parem de dar munição E, sei lá, compartilha meme Compartilha coisas engraçadas <risos> Compartilha coisa bonitinha Compartilha coisas boas entendeu Compartilha sites Que vão te mostrar se aquela notícia é falsa, não. Compartilha esse tipo de coisa. É isso que a gente precisa. Claro, teve recentemente o caso do cara que compartilhou o ah, coisas para a gente ter esperança. Mas assim, não era coisa em relação à nossa, e obviamente a gente não pode simplesmente sair da bolha só para ver coisas. A gente tem uma esperança no final de tudo, obviamente, mas a gente tem que estar muito sabendo do que está acontecendo. Então
2: não só é com isso com responsabilidade né?
1: exato em relação a, a, ao racismo e homofobia e o sexismo denunciem não compartilhem denunciem se quiser que outras pessoas denunciem também só mostra mas sim fala com as pessoas não compartilhem em, em rede social Compartilhem entre os seus amigos porque querendo ou não compartilhe em rede social chega nas pessoas que apoiam esse tipo de coisa essas pessoas compartilham e aí vira essa bola de neve de toxi... Nossa, eu nem consigo falar. De coisas tóxicas. <risos> de cidadãos de bem que, que se juntam pra falar merda. E a gente não pode xingar essas pessoas, obviamente. Então, compartilhem com seus amigos, Compartilhe. Ah, tem que... Vamos denunciar isso aqui? Não, ah, eu chamo na DM te falo perfil. Você compartilha o post, por exemplo. Eu chamo na DM e te falo perfil. Mas tentem evitar de compartilhar esse tipo de conteúdo, porque tá dando munição pra eles. E... Sim. Façam de tudo pra tentar denunciar o que por Vejo muito caso de gente que entra em alguns grupos e pois Já vi gente que entrou em grupo. Tinha um pessoal, coisas absurdas. Tinha uns caras que tiravam foto de mulheres no banheiro e compartilhavam. E aí tinha gente que entrava no grupo justamente pra denunciar esse tipo de grupo. Então... Hum. Se vocês souberem, tem então os amigos que compartilham foto. Gente, tem mulher pelada, tem OnlyFans. Vai lá pagar. As meninas estão fazendo um trabalho tão bonito. Tem então as meninas que fazem um trabalho mal bonito. Tenho amigos que fazem isso. Vocês não compravam Playboy quando era mais novo? Agora a gente tem OnlyFans. Não compartilha foto sem autorização. Não tem esse tipo de comportamento. E denuncie perfis de quem faz esse tipo de coisa. Teve um perfil de um cara que postava foto desse tipo de mostrar mulher de saia e tal no Instagram e não tinha permissão das mulheres para fazer isso. E aí compartilha o perfil, mais gente começa a seguir, piora, sabe? Piora a situação. Então denuncie, bloqueie, silencie e apoie projetos que ajudam a combater esse tipo de coisas. Nas plataformas. E vamos tentar fazer umas pesquisas decentes para o algoritmo começar a reconhecer que mulher não é só dona de casa e nem mãe. Certo? Certíssimo. I'm looking for a sign. I'm looking for
0: the treason that I knew in 65. We were the salvation! do Pod caverna
1: Malu, o que você indica para gente que temos na mídia muita coisa, seja livro, filme, animação, série, o que for? Temos muita coisa que pode não falar tão diretamente sobre o assunto, mas mostra como funciona a questão do algoritmo, mostra o que mulher passa, o que for, os dois casos. O que você indica para gente que seria interessante do pessoal conhecer ou se já conhece, mas realmente prestar atenção nas mensagens.
2: Bom, tem um livro que eu li é, recentemente que dá vários exemplos sobre essa questão de viés, os algoritmos sobre são mais exemplos assim nos Estados Unidos né mas que enfim também dá para fazer um paralelo com questões que acontecem aqui no Brasil que chama Algoritmos de destruição em massa esse livro é muito bom ela fala a Kate e o Leon, ela além de apresentar assim alguns conceitos né importantes de uma forma bem clara e, e sem entrar muito na, nos detalhes ali de né até para quem não é de exatas e tal, não é um livro para quem é de exatas De forma alguma, mas traz alguns Exemplos assim que fazem a gente Refletir bastante sobre essa questão Toda de preconceitos e enfim Como é que esses algoritmos estão Tomando decisões e excluindo Pessoas, então é um livro Muito, muito bom, eu gostei bastante De série, na verdade eu tenho Uma série para quem também É leigo nessa parte de tecnologia E quer entender um pouco mais Sobre a questão de desinformação Governos digitais enfim tecnologia em geral assim blockchain essas coisas assim tem uma série do Ronaldo Lemos, é, no YouTube. Ronaldo é um advogado que entende muito de tecnologia. E a série chama Expresso Futuro. Na verdade, ela é uma série do canal Futura, mas também tem os episódios lá no YouTube. São episódios curtinhos, então, assim, é, é muito legal de, de acompanhar. Ano passado, né, foi feita uma nova temporada, mas toda à distância, então tem bastante gente interessante falando. É bem legal, eu indico bastante. E de pessoas, assim, que falam sobre esse assunto, né? De preconceitos e também viés nessa questão de modelos e aprendizagem de máquina. É, eu indico a Nina, Nina da hora Ela é cientista da computação, se eu não me engano, é pela PUC. E ela é bastante ativa no Instagram, Twitter também. Eu acho que ela tem um canal no YouTube, mas eu acompanho mais no Twitter e no Instagram. E ela, de vez em quando, também escreve algumas colunas. É bem legal acompanhar o, o conteúdo dela. Então, assim, essas são as minhas... Três indicações. Também tem um professor chamado Diogo Cortis, da PUC de São Paulo, que tem um canal no YouTube, que ele também fala assim, de um jeito bem descontraído e, e alto nível assim, sobre inteligência artificial, questões éticas também, sobre, sobre os modelos, enfim, os impactos que isso pode ter. Tem um canal lá no YouTube que é bem legal também. Então, tipo, tem essas são as minhas indicações.
1: Acho que de uma forma ou de outra, com a ideia da distância e todo mundo, ou melhor, supostamente todo mundo ficando em casa, a gente ficando mais em casa, a gente começou a também querer pegar mais conteúdo, né? Muita gente começou a fazer Sim. mais conteúdo a internet e passar mais informações desse tipo, né? Isso que é legal. Bom, você comentou da Cat O'Neill, eu vou falar do livro do Gerald Lerner que é o 10 Argumentos para você deletar agora suas redes sociais. E os dois livros uhum. são citados no Dilema das Redes, que está na Netflix. Exatamente. Então, provavelmente a maioria que está escutando esse episódio assistiu, e se você não assistiu, assista, mas pode ter certeza que você vai pirar e querer deletar suas redes sociais. É desesperador, assim. Ele realmente. Eu falo que, infelizmente, algumas eu até queria deletar, algumas eu queria deixar de usar, mas eu trabalho com isso. Então, infelizmente, eu não tenho escolha. Mas, quem sabe, no futuro é né, porque daqui a uns anos a gente não sabe como é que vai estar a situação e quais as redes que vão estar aí. Usei Orkut durante anos e né a gente sabe o que aconteceu. Mas o, a série, tanto esses livros, bate muito nessa pergunta de mostrar como funciona, né, como os algoritmos funcionam, como o nosso uso das redes sociais funciona. Sim. E eu queria dar aquele alerta para vocês que têm filhos, principalmente, porque eu sei que muito ouvintes tem, pessoas que usam a internet em geral tem, tomar cuidado eu sei que é difícil, eu sei que é muito mais prático, Pô, eu cresci vendo TV então provavelmente muita gente deve ter criticado de, ah, você deixa seu filho de TV. eu assistia desenho, basicamente eu assisto desenho até hoje então mas eu vejo muita criança viciada em celular Muita, muita, muita criança. assim, Isso é muito perigoso, porque o que a gente faz hoje em dia, a preocupação que as pessoas têm hoje em dia de os adultos viciarem, as crianças já estão vindo assim. Isso é muito preocupante. E aí estão crescendo com esse tanto de informação, e aí estão ficando com preguiça de estudar, porque é aquela coisa, a gente tem muita informação à nossa disposição e, ao mesmo tempo, as pessoas não estão pesquisando melhor essas informações. Então parece que veio a preguiça junto, né? Então tome cuidado veem o que as crianças estão assistindo, estão consumindo. Enfim, assistam o Dilema das Redes, vejam esses livros, procurem esses livros, vocês acham que passam na Amazon. E um livro que eu vou bater na tecla para todo mundo ler, e por mais que assim tenha a ver com o assunto, mas ao mesmo tempo não tenha tão a ver, que é 1984. As pessoas estão vendo, eu percebo que as pessoas leram de uma forma errada, eu acho. Porque tem muita gente usando, principalmente essa galera do discurso de ódio, usando a favor deles. E, assim, é claro, é clara a mensagem. Mas, ao mesmo tempo, os algoritmos viraram o grande irmão. É o fator maior nesse quesito. Os algoritmos são o grande irmão E as pessoas estão usando os algoritmos E estão usando as informações do jeito delas Que é o que o livro mostra De as informações chegarem E eles pegarem informações e jogarem Para o público de uma forma E aí de repente, para eles, não, não é mais isso É isso aqui, aí eles apagam, eles deletam toda aquela Informação anterior, eles dão um jeito E aí passa a informação nova e fala É isso aqui, essa é a verdade E é o que estão tentando fazer, que a sorte é que Infelizmente tem pessoas para manter A nossa história e manter as informações e a gente saber onde buscar e a gente poder ter onde buscar e se a gente não tomar cuidado isso vai ser apagado com o tempo mas é isso basicamente que o livro mostra tem o fundo também e que acontece hoje em dia se não tomar cuidado pode acontecer isso, da gente viver a verdade dessas pessoas e não do que realmente aconteceu por isso que eu acho que 1964 ainda tem um papel muito grande na questão de crítica à sociedade ainda mais agora com a internet então o dilema das redes aí se vocês quiserem deletar as redes sociais de vocês, fica à vontade Sim. fica a cargo de vocês, mas pelo menos dá uma olhada em questão de notificação de configurações de onde as suas redes sociais estão cadastradas preste atenção bem nisso bloqueie o que puder bloquear e o 1984 mas se você já leu, leia agora pensando no que a gente vive hoje pensando nas informações que a gente tem e como a gente está sendo vigiado de uma forma ou de outra. Malu muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada por essa conversa. Eu aprendi demais contigo. E, assim, acho que você reforçou ainda mais a forma como eu já pensava em relação ao uso da internet. Ainda mais eu trabalhando com isso, mas é que nem eu falei, eu trabalho, mas eu sou leiga. Eu não entendo tão a fundo o tema. Então, fico muito feliz de ter tido essa conversa com você. E fale pra gente como entrar em contato, onde a gente pode te achar. Já que você não apagou as suas redes sociais, fala <risos> pra gente onde a gente pode te achar. E se a galera pode entrar em contato pra tirar dúvida, pra poder conversar com você sobre o tema.
2: Bom, eu primeiro quero agradecer o convite, na verdade. é Muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz de participar de podcasts e de vocês também mais vídeos ainda. Eu espero, né, ter passado aí algumas definições e coisas de forma clara, mas se não tiver passado, é, ou então se alguém quiser conversar sobre outro assunto, outra coisa, meu Facebook na verdade está desativado,
1: aí mas... é, E ela não está usando uma das redes sociais, que é uma das mais tópicas, é. a gente sabe que Facebook é um piores.
2: Mas eu tô no Instagram, tô no Twitter, é só procurar Malu Mondelli com deserzinho no final. Então, é, tô por lá. E, enfim, disponível aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ser útil, ou conversar. Estamos por aí. Super
1: agradeço. Bom, e vocês sabem que Pode Caverna tá por aí, arroba Pode Caverna, vocês acham pelas redes sociais. Vocês podem me achar no Twitter, não é Mamãe, para falar besteira, falar mal. Do presidente, falar mal dessa galera. E lembrando, vamos evitar compartilhar certas coisas. Compartilhe coisas boas. Me mandem dicas boas. Nada de vir me trazer notícia ruim, por favor. Se for para trazer notícia ruim, que seja para a gente bloquear alguns perfis. Mas pode procurar. E caso vocês queiram comentar sobre esse episódio. Tanto nas redes sociais do Caverna, mas também pode mandar o um e-mail contato .com .br, Acesse o site, procurem nos agregadores de podcast, está lá o Caverna. E agradecendo mais uma vez, procurem hashtag o podcast é delas 2021, procurem a campanha, vejam todos os podcasts que estão participando dessa campanha, todas essas mulheres maravilhosas que estão no mundo do podcast. Procure também a hashtag MulheresPodcasters Que vocês acham muito, muito trabalho Muitos trabalhos incríveis Feitos por mulheres na podosfera Então vale a pena E quero agradecer os meninos por terem me dado essa liberdade De fazer isso aqui sozinha Eu Espero ter me saído muito bem E muito obrigada mais uma vez, Malu E até a próxima Beijo, tchau
0: O podcast é delas e encontre muitos episódios.
1: Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a culpa, cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido. Desde que citada a fonte, e desde que não seja para falar mal dele, pode caber.